0: Fala galera, está começando mais um SomaCast Eu sou o Vinícius Cavedon E hoje eu estou aqui com meu amigo Guilherme Neres Youtuber, produtor, editor, músico, designer, ator, escritor, desenhista E muitas outras habilidades que a gente ainda não conhece E nesse bate-papo nós vamos falar como tudo começou Quando ele entendeu que viver da arte seria uma fonte de inspiração para a vida dele Fala Gui, beleza? Tudo Opa. bem com você? Como você está? Cara, primeira coisa, aonde a gente encontra todo o seu material? Onde a gente te encontra nas redes sociais?
1: Bom gente, primeiramente, olá Vini, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. E vocês me encontram em qualquer canto, qualquer bueiro que vocês Guiné, Guineros, vocês vão ver minha foto lá. <risos> Um cabelinho igual do Belo, quando você vê um lourinho pivete cantando, pode acreditar que sou eu. Tô no Spotify, no Deezer, no iTunes, Apple Music, no YouTube, no Instagram,
0: em qualquer lugar. Galera, se vocês não conhecem ainda, se vocês nunca ouviram referente às músicas dele, ele é o cara que ele tá revolucionando de verdade a música cristã. Pensa uma música que é totalmente criada por ele, totalmente produzida por ele, todos os sons, é ele mesmo quem faz. E, sem mais delongas, vamos para o assunto que é o que interessa. Gui, primeira pergunta, cara, de cara, assim, ó, pum, porrada na cara. Quando você se apaixonou pela arte?
1: Olha, eu penso muito nisso, assim, e as minhas primeiras lembranças de infância já são muito relacionadas à arte, no modo geral, assim. Eu lembro quando eu era criança, eu gastava muito do meu tempo desenhando. Eu lembro que meus amigos vinham aqui me chamar pra brincar e eu falava assim, não quero, estou desenhando. <risos> e aí, às vezes, eles vinham e sentavam pra desenhar comigo, mas claro, na maioria das vezes, não. Ninguém gostava então, de ficar desenhando, né? gostava. Mas eu gostava muito de desenhar. Aí eu cresci um pouco mais. Eu lembro que eu tive uma época que eu fazia boneco de papel. Então eu desenhava meus bonecos. Porque eu gostava de fazer o um enredo, assim. Então, tipo... Aí eu fazia maior história e tal. E aí, quando eu ganhei meu computador, eu comecei a escrever música. Isso, assim, tipo... Sei lá, muitos anos atrás. Não quero revelar. Caraca, mano. Mas era um, um daquele computador do Telecurso 2000, sabe? <risos> é, Com Teu <deitada. risos> Ele era muito velho, ele era muito velho Mas assim, quebrou um galho E aí eu lembro que eu fazia música Escrevi umas músicas lá, entrava no PowerPoint Fazia um encarte do CD assim É muito louco porque tipo realmente transformava Tudo numa parada artística, sabe E hoje eu vejo que é muito doido, é exatamente Quem eu sou hoje, sabe é que Eu escrevo, eu vou pro computador, eu faço O encarte, a capa, eu crio histórias Enfim, sabe, é muito doido Porque é quem eu sou, tipo, real, sabe Desde muito cedo E
0: quais foram as suas influências, suas referências, o que, que você gostou o você gostava de ouvir? O que, que você gostava de assistir? Igual eu. Eu sou apaixonado por música, por arte também. Gosto bastante. Eu sei o nome de todas as princesas da Disney. Isso é uma coisa que todo mundo me zoa. Porque eu sou apaixonado por isso. Quais foram as suas referências, cara?
1: Questão artística, eu acho que sim. Eu sempre fui muito ligado a cinema também, né? Então eu assistia muito desenho. Eu tinha todos os VHS da Disney. Só que aí minha mãe se converteu e aí, naquela época era, naquela época era pecado. Aí eu cresci um pouquinho mais. Eu lembro que eu ouvia meus amigos ouvindo muita, tipo, música pop e tudo mais que era eu tocava na rádio naquela época. E eu lembro que eu me perguntava muito assim, nossa, por que, que ninguém faz isso gospel, sabe? E na época ninguém fazia. Hoje em dia tem muita gente que faz, né? É um, é um cenário que já cresceu bastante. Mas eu lembro que naquela época não tinha nada. E aí eu lembro que eu ligava a minha internet de escada, abria o For Shared e colocava assim, gosto o remix. E era isso. Aqueles remix trevosos, sabe? Que era muito ruim na época. Muito ruim, porque era tipo assim, é, Fernandinho remix. Uma música nada a ver, sabe? Uma música com adoração. E era isso que eu adorava. E aí até que teve um dia, que eu lembro até hoje, a minha irmã começou a trabalhar, teve mais acesso. E ela chegou em casa com um DVD do Hillsong Londres. A hora que, que eu vi Aquele bando de gente com aquela franja e aquela calça skinny. Aquele dia eu nunca mais foi o mesmo. Porque até então eu achava que não podia, sabe? Então quando eu vi assim que existia. Eu, aí meus olhos começaram a abrir mais pra isso. Eu comecei a ver que tinha muita gente fora da caixa, sabe? E, e tá tudo bem, e é, isso é muito legal. Hoje em dia, claro, eu acho que é até meio, meio descontextualizado a gente falar isso, porque hoje em dia tem muita gente que faz muita coisa legal. Então, se você procurar, você encontra muita gente que faz coisa diferente. Mas na época, não tinha ninguém. Conhecido rosto, em meus ouvidos o som inconfundível da sua
0: é sensacional você falar isso... Mas a ideia também que eu tenho é a seguinte... A igreja ela se fechou muito por bastante tempo... Com as coisas que aconteciam em fora... Enquanto a galera estava muito na frente... Em questão de musicalidade... Em questão de técnicas, de desenho... De cultura, de formas de falar... De... A igreja se fechou muito... Ela se fechou muito no, nos conceitos iniciais... Nos valores... E eu acho certo a gente guardar os valores... Guardar os princípios... Isso aí é inegociável porque os valores são cristãos, nós, nós amamos a Cristo, nós seguimos a Jesus, mas isso não muda o, o sentimento da gente gostar. Igual eu, eu gosto de um rock and roll, de uma música MPB, eu sou apaixonado por MPB. Cara, eu escuto MPB quase 24 horas por dia. E se isso, por muito tempo, não teve no meio cristão. Por muito tempo, é uma música que você não falasse a respeito de Jesus, você não falasse é, nitidamente falando de Jesus, aquela música talvez não era nem considerada uma música cristã. Antes de você chegar na música, cara, aconteceu algo muito importante na sua vida, que foi logo quando eu te conheci. Ele tem um canal no YouTube ainda, né? Onde ele divulga seu material, onde ele divulga suas músicas. Mas ele também tinha um programa que se chamava Gordo Freud. Que que foi o Gordo Freud, velho? Não, um de... mano. Você vive esse cara.
1: Um delírio coletivo, né? Um delírio coletivo. <risos> sei lá, eu. Eu não sei. Me deu cinco minutos, eu fui e criei, assim. E eu, e eu sustentei o canal por. Acho que um ano e meio, mais ou menos. E era uma, uma parada que eu gostava muito de fazer, assim. Era um conteúdo meio tosco, mas era eu naquela época, né? Eu era bem mais jovem, eu tinha, sei lá, 19, 18 anos. Hoje eu tenho 20, foi ano passado 20 isso. 20 e 20? <risos> é brincadeira, é brincadeira.
0: Mas,
1: assim. É não, mentira,
0: saudável. gente. Foi em 2015. Ele tem um vídeo de 2015 ah. no canal dele. Um, não, dois vídeos. Que ele tá com um topetão enorme.
1: Eu deixei lá, eu deixei lá uns, uns vídeos pra galera ver, assim a obra de Deus. Isso, Deus transforma a é, gente, Deus é. muda É, de beleza não, que eu era mais popular Naquela época, mas assim De personalidade eu acho que eu tô melhor hoje Mas, mas é, foi uma parte muito legal Da minha vida, me ensinou muita coisa E até eu começar com A música em 2017 Eu sustentei, tipo, eu fiquei no canal Por bastante tempo E você investiu bastante, né, no canal também Sim, sim, eu acho que foi muito bom pra me fazer Confiança, de certa forma, né, eu era uma pessoa Muito tímida, então Karen, é, é possível ver isso em você eu ainda sou muito tímido, é que eu aprendi a lidar com a timidez. Pra mim, eu lembro quando eu comecei a fazer peça na igreja, foi um avanço gigantesco, e pra mim, quando eu comecei a gravar também foi um avanço, assim, tipo, de eu ganhar confiança, sabe? De eu formular o meu discurso, enfim. Eu conheci muita gente legal, tem gente que me acompanha desde aquela época até hoje, assim. Então, me abriu muitas portas legais. Hoje, eu vejo que não era pra mim não era o que Deus tinha pra mim, assim, sabe? E hoje eu entendo eu entendo por quê
0: Cara, você falou um negócio muito legal a referente ao teatro. A primeira vez que eu vi você na vida, praticamente, foi numa peça, se eu não me engano, foi na peça Trupe, onde foi, foi praticamente um espetáculo. Foi, pra mim, algo muito marcante, porque foi bem na volta pra igreja. Aquela peça inteira, toda a coreografia, todo o enredo, tudo, 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 eu fiquei sabendo que você fez parte, né? Pode ser que você não tenha colocado a mão, talvez, em algumas coisas, mas praticamente você foi o diretor de tudo isso. Como que é se seu lado diretor, seu lado teatro,
1: ainda bate forte dentro de você? Ou não, agora é só dedicado à música mesmo? Não, eu não consigo escolher uma plataforma preferida, assim, porque pra mim, qualquer plataforma artística é uma plataforma onde eu posso passar uma mensagem, né? E por muito tempo eu entrei em conflito por causa disso, porque eu achava que eu precisava escolher uma coisa só. E hoje eu vejo que eu posso fazer tudo, e eu acho que o que eu faço na minha música hoje é muito a junção disso tudo, é muito a junção da minha bagagem, sei lá, desde como designer, que é a minha profissão principal, né, digamos assim, desde os tempos que eu passei no teatro e para mim assim foi muito importante, eu entrei no teatro quando eu tinha acho que 15 para 16 anos e foi um negócio que eu me apaixonei de cara, tipo, assim, eu entrei numa semana na outra eu já tava escrevendo roteiro, inteirado, tipo, é um negócio que eu me descobri assim. E a trupe foi uma história muito doida, eu tinha iniciado essa peça e, sei lá, eu tinha deixado ela no meu computador. E aí um dia que eu tava chorando por uns motivos aí, umas pessoas aí Uhum, que é quase carinho, chorou agora né? tá gente <risos> Mentira, Vinícius. Não, não, eu já superei já. <risos> e eu tava numa fase muito bad vibe da minha vida. Eu lembro que eu abri meu computador, comecei a ler o começo da peça que não tinha fim. Até então, tipo, era só um, uma trupe de circenses e tal. E aí eu comecei a escrever. Pá, 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 pá. Aí sei lá, tipo, era duas da manhã, eu tinha terminado a peça, tava chorando no meu teclado, porque eu entendi o que Deus queria falar comigo naquela hora, sabe? Essa peça foi um momento muito marcante, porque eu entendi aquilo como uma reaproximação minha, sabe? De, com Deus, assim. Foi naquele momento que foi uma das primeiras vezes que eu realmente vi uma experiência muito espiritual assim, com a minha arte, sabe? Tipo, de ver que não foi, eu, não é um negócio que eu pensei, não foi uma coisa que eu tava planejando na minha cabeça, não que eu veja problema nisso. Tem momentos que a gente realmente vai ter que elaborar e tal, mas aquele momento foi muito E aí, tipo, sei lá, na semana seguinte, tava ensaiando com todo mundo e, tipo, um mês depois a gente tava apresentando. Foi muito assim, foi muito rápido. E aí, na versão que você viu, se eu não me engano, foi a terceira apresentação que a gente fez. E aí, aquela, aquela música foi uma as primeiras que eu escrevi assim. Não escrevi sozinho, eu escrevi com o pessoal, mas tipo, a gente foi escrever. A gente não tinha a mínima noção de nada, a gente foi botando um monte de frases. Coitados dos meninos que colocaram <risos> a melodia na época, né? Porque a gente tacou umas letras lá. Foi o Natan e meio o Marlon, se não me engano. Um grande abraço, espero que vocês estejam ouvindo pra dar ibop pra Boa, e pra mim também. Mas <risos> 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 então, caiu dinheiro na conta do Merciano. <risos> E aí, eles colocaram melodia assim, e, e foi muito louco. Foi uma experiência muito, muito legal, assim, que eu tenho muita saudade.
0: queria ver com você, cara, como é que foi a recepção de tudo isso, da sua carreira, porque, mano, você largou um emprego pra começar a se dedicar mais nos seus projetos, a dedicar mais nas coisas, como que a igreja viu, como sua família viu isso foi algo positivo, você teve um suporte, ou algo que foi, cara, é algo muito louco, é algo que não
1: faz sentido o que que tá acontecendo ou não, foi tipo assim, cara, vai foi assim, lá em 2017, quando eu falei pra você, no fim de 2016 eu passei por uma experiência que eu não sei se foi um início de uma depressão ou se eu já tava em depressão eu não sei o que aconteceu mas eu lembro que tipo no fim do ano eu já tava sei lá não consegui nem sair pra ir no Natal assim eu passei o Natal na minha casa foi uma fase bem assim e até então pra mim eu só estava cansado até que chegou num dia que eu precisei trabalhar e não consegui levantar da cama porque tipo a ideia de sair de casa me fazia muito mal e eu comecei a chorar por causa disso e tal e aí eu percebi que eu tava mal assim e eu passei por esse período muito pesado e é claro todo mundo tava acompanhando meio que assim né acompanhando pra ver um dia dá. E aí, um dia, eu falei assim, bom, eu tinha um dinheiro guardado, falei assim, ah, acho que vou fazer um intercâmbio, né? Vou respirar novos ares. Sabe aquela tabuseira millennial, sabe? Pode dar uma discussada e tal. E já tava tudo certo. E aí, num dia, na época, eu ainda fazia faculdade, eu tinha acabado uma prova e aí eu tava orando lá na faculdade, porque esse período eu comecei a orar mais e tal, porque eu queria entender o que tava se passando. Um dia, nesse dia que foi 22 de maio de 2017, eu tava lá, escutando uma música, não lembro o que eu tava fazendo, na faculdade. E aí, eu escutei Deus falando assim comigo de forma muito clara, tipo, que não dava pra negar. Guilherme, você sabe por que, que você tá infeliz desse jeito? Aí eu fiz assim, não. Aí ele falou assim, porque você tá fazendo uma coisa que eu não te pedi pra fazer. E aí naquela hora eu entendi que era o meu canal, Gordo Freud, porque Deus não tinha me pedido pra fazer aquilo. Eu fiz de feliz, de alegre, quis fazer, fiz. E aí eu lembro que eu perguntei assim, Deus, o que, que é pra eu fazer então? E aí nesse momento foi como se, tipo, foi o momento das visões da Raven, assim, sabe? <risos> e eu comecei a lembrar de todos esses. Esses desejos que eu tinha desde criança de, como, de quando eu escrevia, de como eu sonhava, de como eu projetava Que eu lembro, eu falava desde pequeno assim, Tipo, meu, se eu soubesse cantar Eu ia ser um artista que ia fazer Tipo, uma música muito diferente Eu ia fazer um visual muito da hora Eu sempre pensei isso, só que tipo assim Eu sempre, na minha cabeça, não achei que eu cantava bem Não achei que eu tinha talento, não achava que tinha uma gravadora Que me apoiasse, completamente inviável E aí naquilo que Deus começou, tipo, ressuscitar Todos esses sonhos, todos, um monte de promessa Que ele tinha usado várias pessoas pra falar comigo E aí daquele dia em diante, então, eu falei Falei assim, mano, é isso. E aí eu comecei a estudar, comecei a correr atrás do prejuízo. E Deus foi me dando diretrizes muito claras, assim, do que eu era pra fazer. E eu mantive em, meio que em segredo, assim, por mais de um ano. E aí, um ano depois, eu fui pra Curitiba em um retiro de filho de pastor. E aí eu tava lá, onde ninguém me conhecia, ninguém tinha ideia de quem eu era. Aí foi uma cena muito engraçada, que foi, tipo, tava todo mundo orando por, pelos jovens lá e ninguém veio orar por mim. Aí eu já, nossa, caramba, velho E nesses lugares ninguém nunca vem orar por mim, sabe Aí eu fico muito indignado Porque eu fico assim, meu, ninguém nunca vem orar por vem mim Vem pôr a mão na minha cabeça, né É, eu quero, é, eu gente, quero isso, Jesus. sabe Levanta a tia do coque e fala comigo eu É, entendeu, eu quero é. ver meu CPF saindo da tá? boca da profeta Aí, e aí eu lá já tava, tipo assim, o semanescentes Tinha, sei lá, eu e mais três E aí veio um cara e falou assim, pastor é por você? Aí eu falei assim, pode Aí tava
0: desacreditado, assim, tá ligado? É, já, na eu hora tô... aí, né
1: Aí eu, ele pegou na minha mão, assim tipo, tava com a mão estendida, ele pôs a mão na dele ele ficou em silêncio, aí eu assim, né, de olho fechado assim, meu, que esse cara tá vendo? Aí ele começou a dar risada, aí eu abri o olho, ele falou assim cara, o que Deus tem pra você é muito doido aí eu falei assim, tipo, ele não sabia de nada ninguém sabia que tava comigo na viagem, ele começou a falar, tipo, exatamente tudo que Deus já falado comigo e eu comecei a chorar, e ele falou assim, pra mim isso que eu tô te falando é uma confirmação de uma coisa que você já começou, falou pra mim que Deus queria me usar numa, eu lembro até hoje dessa frase no ponto de encontro entre o sagrado e o profano, e eu vejo que é muito o que eu faço, por mais que minha música seja gospel, eu faço uns moldes que as pessoas consideram Que é o de uma música secular, né? Sim, sim Tanto no instrumental, quanto na forma de composição e tudo mais Enfim, aquilo pra mim foi a confirmação que eu precisava Porque até então, ninguém sabia E
0: nessa época, você já tava como DJ também Fazendo as suas músicas Eu tava
1: produzindo, mas assim Produzia pra mim, porque eu morria de vergonha de mostrar pra alguém Eu mostrava umas coisas pra minha irmã Que ainda coitada, assim, muito usada pelo Espírito Santo Ela falava assim, nossa, você tem futuro, hein? Continua Porque outro dia eu achei a demo que eu mandei pra ela E eu tive vontade de de chorar, que meu ouvido sangrou. Era muito ruim. Muito <risos> e você ruim. considera sua irmã uma base? Ela é exatamente tudo, assim. Eu lembro que em vários e vários momentos, eu tava muito em crise e ela fala assim, Guilherme, lembra o que você tá fazendo, o que você tá fazendo? E até hoje, assim, ela me puxa muito de volta. Ela é a primeira pessoa que eu falo assim, meu, escuta isso aqui, vê o que você acha. Olha o que eu tô pensando em fazer, que não sei o que. ela me motiva muito. Ela é uma parcerona mesmo. E aí, no tipo, eu voltei dessa viagem e aí quando eu voltei da viagem, uma semana depois, eu escrevi Garupa, que estava guardada, ninguém nem sabia que eu escrevia música Tipo assim, um dia depois de escrever Garupa Que pra quem ouviu Sabe o que diz a letra, eu tava numa conferência lá na igreja E aí o Bruno Morada Tava pregando e tal, e ele falou uma coisa sobre Largar emprego, alguma coisa assim E aquilo assim, veio com uma facada pra mim E é muito engraçado porque a maioria das pessoas que eu converso na igreja Nem lembram que ele falou sobre isso Mas eu, foi uma cena que assim Eu tava na primeira fileira, e aí a hora que ele falou aquilo Eu comecei a me encolher na cadeira E comecei a chorar quietinho E as minhas pastoras do meu lado assim, ó E uma começou a cutucar pra porque Por que, que ele tá chorando? E a outra falou assim, ó. Ah, eu já sei o que Deus falou pra ele. Aí eu fiz assim. Ah, não. Não é possível. Eu, mas eu comecei a chorar tanto que eu tive que sair. Eu, sa eu fui pra fora da igreja. Babei o chão inteiro. Foi uma cena ridícula. Veio o pastor perguntar se eu tava bem. Porque acharam que eu tava passando mal. Eu lembro que eu fiquei, tipo assim, em crise. Falei eu não tinha lançado nada naquela época ainda. Então, tipo, o que? Pensando, meu, como que eu vou largar o emprego pra falar assim? Ah, eu vou ser músico. Sendo que eu nem tenho uma música. Ninguém não tem uma <risos> música minha. Foi muito tipo, velho. Não faz sentido. Mas eu lembro eu lembro que eu tava de férias do trabalho, isso foi num sábado. Eu passei o domingo, tipo assim, horrível, chorando horrores. E eu, porque eu tinha. De... E eu fui falar com meus pais, crentes que eles iam falar assim, Guilherme, não faça isso. Porque... aí eu ia meter o eu vou respeitar minhas autoridades. E não ia sair do emprego. E aí, no meu... meu pai e minha mãe falaram assim pra mim, Guilherme, se Deus tá te falando, quem somos nós para falar pra você não fazer? Toma, gente! Hey, e aí eu fiquei, não adiantou nada, coisa em crise, mas eu lembro que eu fui <risos> dormindo. É não, até parece, fui dormindo domingo à noite chorando e eu ia voltar na segunda pro trabalho. E aí eu falei assim, Deus, não vou chegar lá desse jeito. Se for pra eu pedir demissão, eu quero acordar completamente bem com isso. E foi o que aconteceu. Eu cheguei, acordei numa boa, cheguei no escritório, falei assim, pro meu patrão, falei, eu queria falar com você. Ele olhou pra mim e falou assim, você vai fazer o que eu tô pensando que você vai fazer? Aí eu fiz assim. Você não sabe o que, que eu vou fazer? Aí você chega lá e dança na frente dele. <risos> fiz um, um espetáculo de ginástica artística. <risos> Nossa, lindo! Aí quando eu falei, expliquei tudo pra ele, né? E na época meu emprego, tipo assim, era incrível, até hoje, tenho muito contato com eles, assim, são pessoas demais. E deixei bem claro que eu não tava saindo por nenhum outro motivo a não ser esse, sabe? Tipo, de um direcionamento de Deus. E ele falou assim pra mim, Guilherme, eu já sabia que você ia fazer isso. Quando você saiu de férias, eu sabia que você não ia voltar. Ele falou assim, eu te via aqui no escritório, eu sabia que esse lugar não é aqui. Eu sei que você, onde você tem que estar, tá, que isso aqui, ele não é cristão. Foi uma confirmação atrás de outra, aqui nessa empresa, minha antiga empresa até o fim do ano, que era pra tipo, fechar o contrato, eu falei, né, que eu não ia sair do nada, eu queria ensinar outra pessoa a fazer meu trabalho e tal, aí ele sugeriu ficar até o fim do ano, eu fiquei, foi isso fez um ano que eu tô sem emprego registrado, quando eu peço pra vocês ouvirem minha música no Spotify, eu não tô brincando, gente eu preciso <risos>
0: um ano praticamente, então ele não foi jogado fora porque assim, a quantidade de trabalhos que você fez, cara, não quero crescer, é sensacional a gente vê a evolução desde o começo até agora, é uma coisa assim que de fato foi Deus que te deu os sons, né, pra mim assim, é muito nítido que não é uma cópia de nada sabe, é algo muito orgânico, é algo que tá dentro de você mesmo, pode ser que seja até de algumas referências suas
1: tá, sempre tem, né, nunca nada é criado, a única pessoa que criou a coisa do zero foi Deus, né, o resto a gente vai... Nada se cria, tudo se copia, né? É, a cópia da cópia da cópia, sempre assim.
0: É algo novo, é algo diferente do que a gente tá acostumado, habituado a ouvir todos os dias mais. Qual foi a música que mais te inspirou, que mais te deu um gás, que mais falou assim, cara... Essa música tá sensacional
1: Pode ser que seja uma, o clipe é outro Vou dizer que no momento A música que mais assim está me deixando obcecada é uma que eu ainda não lancei Mas eu vou falar das que eu já lancei É uma que eu, tô, eu comecei a fazer semana passada E assim, ela tá incrível, né? Não é por nada não <risos> Não é por nada não Mas das que eu já lancei, eu acho que não quero crescer assim É um bom exemplo Porque eu tive essa ideia de fazer uma música De Dia das Crianças Na minha cabeça, não tinha como isso dar certo assim Porque eu falei, ah, eu só vou fazer pra fazer e tal. Não tinha uma estratégia de marketing, não tinha nada. Falei: assim, "Ah, vou fazer porque eu tanto é que eu fiz muito do jeito que eu queria a música, sabe? Porque na minha cabeça, tipo assim, ninguém nem ia querer ouvir. Porque eu, aí eu falei assim, ah, gente, a gente quer saber? Já que só, só que, já que só eu vou gostar mesmo, vou pôr uma batida meio de funk aqui. Não quero nem saber. Fui fazendo, fui fazendo. Quando acabou a Não Quero Crescer, eu ainda pensei assim, meu, eu preciso colocar uma música aqui as pessoas gostarem. Aí eu coloquei o <risos> uma lenta junto. Foi a e meu papai. Claro que não foi só esse o motivo, né? Eu fiz as duas porque eu queria retratar esses dois lados, assim, né? Tanto a, a inocência da infância Quanto a vulnerabilidade Então cada uma fala de uma coisa Mas eu falo Na minha cabeça Eu estava crente De que tipo assim Abapai ia muito bem E não quero crescer Ia ser porque eu quis E foi exatamente o contrário E tipo Pra todo mundo Que eu mostrava Não quero crescer Antes de lançar Todo mundo me falava Meu, essa música é muito boa Essa música é muito boa Essa música é muito boa É porque pra mim Ela é muito simples assim, né Cara, não é, é Ela tem uma letra sensacional Escuto ela Até hoje Eu gosto muito de tudo Assim, tanto do instrumental Quanto da letra Eu acho que tudo É muito bem feito Assim, eu gosto dela tudo eu tô fazendo muito sozinho O marécio de um clipe meu Eu gravei na sala de casa Foi mais uma resenha, porque tipo assim Eu me cortei, que eu derrubei a mesa em cima do meu pé <risos> E aí eu tive a ideia genial De pôr um espelho dentro do box Pra dar o um reflexo da água E quando eu fiz isso, o espelho quebrou Estilhaçou, cortei meu, meu dedo Sangrou então, Sua fez assim. mãe te arrebentou. Não, eu tive que correr pra, tipo assim, limpar tudo antes dela chegar, sabe? Porque <risos> se ela visse o estrago que foi, entendeu? Ela ia falar assim, para com essas graças! É a Isso. última música que você faz! <risos> Aí eu limpei tudo, só falei assim, ah mãe, me cortei um pouquinho. Só falei assim. <risos> <risos> que louco, cara. Mas eu acho que eu amo, assim. Eu sempre falo que pra mim o meu trabalho só é meu. E eu acho que só tem o impacto que tem, porque é o conjunto, sabe? Eu não consigo enxergar a música sem um clipe, sem a capa, pra mim é tudo muito junto e eu gosto muito de fazer todas as etapas, então eu fico. Pra mim já foi um peso, assim, falar assim: putz, eu tenho que fazer tudo sozinho, eu não posso contratar alguém. É claro que, tipo, a gente quer uma equipe, a gente quer um cameraman que, né, que fica uma qualidade e tal, mas hoje em dia eu gosto muito, tipo assim, de pensar na ideia sozinho, de pôr a câmera no tripé. Hoje em dia eu já sei focar a câmera sem olhar o foco, sabe? Tipo, eu já tô completamente acostumado, é muito louco, assim.
0: Queria que você desse uma dica, então, para o pessoal que quer se aventurar nessa história de ser músico, de viver de arte, talvez teatro. O que, que você fala para a galera? Fala assim, meu, dá uma dica aí.
1: Eu acho que a dica mais importante é: começa com aquilo que você tem, não espere você ter todas as condições favoráveis. Eu, se fosse esperar, eu nem teria começado, provavelmente não, não começaria até hoje, assim. Enfim, desde sempre, tipo assim, eu que tive que lutar, sabe? Eu tive que correr atrás, tive que trabalhar para comprar as coisas, para conseguir fazer, fui aos poucos, né, eu comecei não tinha microfone, não tinha nada, e eu comecei com o que eu tinha, e até hoje, tipo, meus equipamentos são muito limitados, tudo bem eu tô me virando com o que eu tenho, aprenda a usar bem o que você tem na sua mão, se você tem 50 reais pra gravar um clipe então, meu filho, vai e faça um estrago com esses 50 reais. eu o melhor clipe de todos, né? É, entendeu? Tipo assim, desde sempre foi assim, sabe você tem que, o grande segredo do artista eu acho que é você saber fazer muito com pouco então eu desde sempre fui assim, eu, tipo meu, meu primeiro clipe foi assim pro meu amigo, meu, quero gravar Gravar na Paulista. Vamos. Não tinha ideia sobre nada. A gente foi. Começou a gravar. E umas andadas conceitual lá. Uns negócios. Aí chegou uma hora que ele falou assim. A bateria acabou. Eu falei. Então beleza. A gente acabou de gravar. E foi isso. Sabe? E tipo, com zero reais. Com zero reais. Alguns eu investi um pouquinho mais depois. Mas mesmo assim. Foi sempre muito no, no limite do... Bem hum. baratinho E eu acho que a segunda dica que eu sempre dou, pra você ser autêntico naquilo que você tem vontade ou naquilo que Deus colocou no seu coração. Porque nesse ramo, assim, é muito tentador você fazer o que dá certo. Querendo ou não, eu sei que se eu fizesse um determinado tipo de música, com um determinado tipo de estética, falando determinada coisa, era questão de tempo até eu estourar, assim. Porque a gente sabe que existe um molde, né, sobre tudo, assim. Mas, tipo, não é quem eu sou e eu acho que o mundo não precisa de mais... De mais um fazendo a mesma coisa. É, no menos preza, claro que assim, é o que não, eu claro que Não, Às vezes o seu ser autêntico é você ser tradicional, e tá tudo bem. Talvez você
0: demonstrar também a sua autenticidade, né? Você ter alguma coisa diferente, você
1: colocar a sua cara, talvez, numa música. Justamente. Eu sempre dou o exemplo do Alessandro Vilas Boas, porque pra mim, ele é um cara que assim, ele tinha tudo pra ser só mais um. Ele faz uma música tão tradicional e ao mesmo tempo tão dele, assim, sabe? Sim. Então é possível, é possível. As portas vão bater na sua cara, vai dar tudo errado, e dá muito errado até dar certo, assim. Eu Sim. ainda tô na fase que ainda tá começou a dar um pouquinho certo, mas ainda dá muito errado. É que ninguém vê os perrengues, né? Já, já dizer aquela frase, quer ver close não ver corre. Com então, certeza. Assim, dá muito errado até dar muito certo. Eu conto algumas coisas que acontecem justamente pra isso, porque hoje em dia tem uma galera que me segue que sempre fala que tem vontade de começar e tal, e aí eu motivo eles a isso. Mas, cara, dá muito errado, assim, não é tudo que sai do jeito que a gente quer, e às vezes a gente espera um resultado e vem outro, e às vezes também isso é bom. O segredo, gente, é, é você ir. Sim, sim, Talvez você vai você aprendendo certeza. muito, sabe? Ó, eu lancei a minha música, a primeira já vai fazer acho que dois anos, e é muito louco, porque tipo assim, há um ano e meio atrás, eu tinha uma ideia do que eu queria, tipo, de som que eu queria fazer e eu fiquei investindo, e tipo muito tempo nessa sonoridade, e aí tipo, quando eu desencanei, fui fazendo sem medo, sabe, das pessoas entenderem ou não, criticarem ou não, e tipo começou a dar muito certo, tudo começou quando eu lancei Eden, quando eu fiz Eden, eu falei assim meu, Dani, você vai fazer um reggaeton não quero saber, e aí eu fui, tipo, gravei no parque, foi nossa viagem, sabe só que eu fui nesse mesmo erro, vou por outra da música aqui no VP, no pra galera gostar da outra, <risos> mas eu vou fazer o que eu quero meu, e não é assim, sabe, a gente é muito surpreendido com essas coisas, então hoje em dia eu, eu faço só o que eu tenho vontade parece tão clichê isso, mas é muito louco, porque realmente quando você faz, ele acredita muito naquilo assim as pessoas sentem, né, se você soubesse as coisas que eu li, assim, nos últimos dias de comentário que a galera me manda, é de cair no chão, assim, teve um que eu, fi, eu chorei essa semana, foi essa semana, assim teve dois, assim, que me marcaram muito, com o um Abapai uma pessoa me falou que o pai dela tinha falecido, e ela tava muito mal e aí, nesse momento que ela tava muito mal, ela encontrou essa música no YouTube. E ela falou que, tipo, ela ouvia muito quando, nesse período de luto do pai dela, né? Que ela tava triste e tal. E Deus começou a ministrar a partir dessa música. E teve outro que me mandou uma mensagem essa semana falando que ele era agnóstico e que ele não acreditava em Deus. Mas ele falou que enquanto ele ouvia minha música, ele sentiu uma paz muito grande. E ele encerrou assim, falando: Eu senti uma paz muito grande dentro de mim. E eu quero sentir isso mais vezes. Eu acho que é isso que vocês falam que é Deus. E aí eu fiquei, eu li isso e fiquei tipo assim, mano. Zerei o motivo
0: de tudo que eu tô fazendo é esse.
1: Fecha a porta e vamos embora. É isso, é isso, Uau. sabe? Essas coisas assim foi o que me, que me fez cair em mim, assim, que tipo, que mesmo se eu nunca chegar no topo da rádio ou no topo das paradas, se eu nunca for no cantar no Raul Gil assim, <risos> pra mim tá tudo bem, porque eu sei que eu tô falando com pessoas que estão de ouvidos fechados, assim, e pessoas que ninguém mais quis, tipo, olhar no olho e falar, sabe? Querendo ou não, a gente ainda tem muitas vezes essa postura de superioridade quando a gente vai evangelizar as outras pessoas e a gente, tipo, quer que elas entendam o jeito que a gente tá falando e pronto. A sua música, então, não é só o seu trabalho, é também o seu ministério. Eu diria que, proporcionalmente, assim, ela é 1% o meu trabalho. Eu não consigo ver como o meu trabalho, assim, é, é muito louco, porque, tipo, eu posso estar tá fazendo, sei lá, Coisas extremamente técnicas, porque às vezes é necessário. E eu trato como meu trabalho. Tipo, eu falo as pessoas assim, ó, agora eu estou trabalhando. Mas é, tipo, às vezes eu tô, sei lá, vendo clipe no YouTube de referência. Mas pra mim é, faz parte do meu trabalho. Mas pra mim é meu ministério. Eu sempre tive na cabeça isso, assim. É o meu chamado. Eu não. Sim, é isso. Hoje em dia a minha oração tem sido Eu queria que a minha música gerasse renda suficiente pra ela se sustentar Vamos supor, eu ganhei 100 reais Então eu vou pegar esses 100 reais e vou investir nela mesma E tipo, é isso E meus outros trabalhos como designer Enfim, eu tenho essa outra empresa que, que pra mim, tipo assim, eu quero me sustentar dela E a minha música é uma coisa à parte Porque eu também não quero que se eu começasse a ganhar dinheiro Talvez eu me perderia no processo assim, Sabe, de querer a aceitação de todo mundo Então por mim, se eu não ficar milionário Não tem problema
0: Pra finalizar, Gui, eu quero saber quais são os próximos projetos. O que de bom tá vindo por aí? O que de novo tá vindo por aí? Conta pra gente, porque a gente quer quer saber.
1: Bom, vamos lá. Tô trabalhando no meu álbum, né? Eu lancei o EP lancei alguns singles, mas muito antes de começar a lançar, eu já tinha ideia desse álbum. Eu já sabia como eu queria exatamente tudo. Então ele tá, tipo, pré-feito há três anos. E eu tive esperando o tempo certo, porque, tipo, assim, condições estarem mais favoráveis. Mas eu já tenho a ideia dele e atualmente eu tô trabalhando nele. É Maré, que foi a minha última música, é uma das músicas que vai estar tá nele. É um pouquinho assim do que vai ter, mas... Mas são todas músicas novas? É... <risos> Não eu vou lançar <risos> nele Ma até agora né Maré Não Quero Crescer e Abapai, eu vão estar nele as outras vão ser todas inércias vão ter featuring com algumas eita pessoas eita delícia é já tem algumas músicas aí sendo feitas se vocês ouvirem ah, não, é que eu não posso falar ainda que vai que dá errado mas <risos> tem uma pessoa a expectativa que, assim, tá lá em cima tem uma pessoa que eu acho que assim quando a galera vê nossa eu caí duro quando eu ouvi a música assim que a pessoa me mandou porque eu fiz assim meu Deus não acredito que essa música vai ser minha e aí Aí eu falei assim, caramba, que música boa. Enfim, mas são todas as músicas muito boas. Eu ainda não fechei quantas vão ser. Não me pressionem. Mas até agora eu tenho, tô olhando aqui na, na minha parede e são 12. E é tudo que você pode esperar de um álbum do assim Vai ter muita pop farofa, pop chiclete vai ter letras muito profundas que eu escrevi em momentos assim de muita tristeza. Tem músicas muito tristes, tem músicas muito alegres, porque sou eu, assim, esse é meu trabalho, então vocês vão ter que engolir eu chorando numa música e eu dançando em outra. E é
0: isso aí galera, hoje estivemos aqui com o Guineres e foi sensacional esse bate-papo. Procurem ele nas redes sociais, Guineres, só colocar lá, você vai encontrar no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Ah, oh, Não, rap, você não vai encontrar ele não. E se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família e nós nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus, um abraço, tchau!